0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana... Alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar sobre luto, luto e suas fases. Um tema muito importante, muito recorrente nesses dias de pandemia. Naturalmente que o luto é uma sensação, é um sentimento que, que se apresenta, né? que emerge dentro de um contexto de perda. Né? O luto ele é muito associado à perda de, de pessoas, né? pessoas queridas. Né? O luto ele vem sendo sempre associado a essa ausência, né? a, a esse sofrimento né? relacionado à morte. Então, o, o luto está sempre conectado com a morte. Né? De repente, pelo fato da morte ser uma uma situação extrema de perda né? porque é uma perda é que ela é irreparável não adianta que seja dito que seja é, experienciado porque a morte ela não tem uh, né, dentro de um contexto vamos dizer mais é, simplificado né, é, a, é uma perda irreparável E não há tradição religiosa Que justifique essa, essa situação Que remedie essa situação Porque pensando a morte numa situação né, de perda né, Por mais que tenhamos uma, uma base religiosa né, Que que nos conforte, né, dentro dessa situação, aquele ser, aquela pessoa que, que estava em nossa presença, né, ela não vai mais estar ali daquela forma como nós estávamos acostumados, né, não teremos mais o abraço, não teremos mais o toque, nós somos seres totalmente é, sinestésicos, né, olfativos, visuais, então... Essas correspondências com a pessoa que parte, né, que se vai né, é, com relação com os nossos cinco sentidos, né, ela se perde durante a morte, porque aquela presença física deixa de ali estar, né. Mesmo que algumas religiões acreditem em, em ressurreição, em é, que um dia todo mundo vai ressuscitar e vai se encontrar, o pessoal do cristianismo acredita nisso no espiritismo se pensa que né, do outro plano espiritual né, onde as pessoas que aqui estiveram lá estão no plano espiritual e é que estão de um modo que nós não podemos perceber é, fisicamente né? então assim é é uma percepção muito mais coerente, né? o espiritismo ele é, ele é muito rico e de alguma forma ele traz um conforto, mas não resolve o problema né? da, da, da perda. Mas a perda ela pode ser também de outros modos, né? a morte por ser uma situação extrema, a... Pode acontecer por uma amizade que se, que se rompe, né? uma pessoa amiga que precisa viajar e que não se sabe quando volta, né? uma, a perca de, de um animal de estimação, né? de uma situação, né? às vezes se está em determinado, muitas pessoas que têm um determinado padrão de vida e por algum momento perde aquele padrão de vida isso gera um luto né? alguém que tem algum objeto de, de estimação uma joia que herdou e de repente perde essa joia, a joia se quebra ou, ou de algum outro modo perde então toda a sensação de perda ela encontra refúgio no luto né? e o luto é esse sentimento né, que nos invade diante de uma, de uma experiência de ausência né? e que a nossa mente ela, ela foi educada para entender a permanência das coisas só que a permanência ela, ela é uma ilusão né? então a ideia de perda ela poderia ser encarada como algo mais comum. Né? Como fluxo. Né? Como a água do rio, que nunca é a mesma, mas o rio sempre está lá. Ou como a maré do mar. Que tem seus altos e baixos. e Está indo e vindo. Né? Muda a forma como a percebemos. Se encaixa um pouquinho... Com o que fala o Espiritismo né? E se encaixa completamente Com o que Fala o Budismo né? Que é essa percepção De impermanência né? Então a impermanência Ela vai gerando perdas o tempo todo E ganhos o tempo todo A diferença é o que nós Classificamos como ganho E como perdas né? O ganho pode ser aquilo que nos dá uma vantagem sobre uma situação ou algo. Né? A perda ser, será algo que nos traz uma desvantagem. No entanto, uma perda ela pode nos trazer um ganho. Né? E a compreensão desse ganho com essa perda é um dos processos para se vencer o luto. Né? Então, uh, o luto está sempre presente. Como aqui nós tratamos de... Do, da, de temas relacionados ao transcendente. Né? Então o luto ele pode ser também encarado dessa forma. Se formos fazer uma analogia com, com o luto quanto símbolo, né? no tarô ele poderia ser representado como a carta da morte, que é a carta da transformação. A carta da morte é a carta do arcano maior, uma carta que mostra o fim de algo, que mostra algo que está afindando. Mas, geralmente, tudo que finda, sempre tudo que finda, na verdade, está se transformando. né É uma outra perspectiva. O nosso conceito aqui é permanece o mesmo. né E a presença, a percepção do conceito, que é sempre o mesmo, em cima de algo que está sempre... Que está sempre em mutação É que que causa né? Então é, é, é isso Mas aí você pergunta Por que, que a nossa mente Ela vibra na impermanência né? A nossa mente Ela, 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 ela vibra na, na, No desejo de, permanente, de permanência né? Melhor dizendo Porque no fundo O que é permanente é o que segura a impermanência né? Porque a impermanência é a única coisa que é permanente. Então, na essência da essência da essência, nós temos essa consciência. Só que a nossa mente consciente ainda não tem referências para medir, para explicar isso. Então, ela ilusoriamente classifica como permanente né, uh, fases da impermanência e não a própria impermanência. Eu entendo que é algo muito muito delicado, muito complexo, mas meditando-se, é, se chega a, a uma compreensão mais clara. Comumente, o luto ele é muito bem estudado pela psicologia, né? E podemos abordar aqui, de acordo com a psicologia, as cinco fases do luto, né? para depois a gente fazer um link dessas cinco fases do luto com a forma um pouco mais transcendente de lidar com o luto. Né? Então, vamos pensar agora nas cinco fases do luto, né? desse sentimento de, de perda, né? desse sentimento de, de rompimento da permanência. Uma dessas fases, né? é muito comum que seja a primeira, é a negação. Né? É o negar que, que houve a perda. Né? Partindo de uma situação, de, uma de situação mais, mais simples. Né? Imagina um atleta que batalhou, treinou para chegar numa competição, e chega nessa competição, ele perde. Né? Ele, ele nega, ele vai dizer que... Vai encontrar, vai encontrar várias, várias situações que neguem que ele não foi bom o suficiente para vencer aquele, aquele, aquela disputa. Né? Então ele vai negar que perdeu, dizendo, nem o caso não acontecesse tal coisa. Né? Essa tal coisa pode ser alguma falha de árbitro, pode ser algum, algum deslize momentâneo durante a durante a competição, né, imaginando uma ginástica, ginasta, né, uma coreografia uma elaborada para um tenista, uma bola que poderia ter sido mais conservadora, ao invés de ser tão ofensivo durante o ponto, né? Então, as pessoas do tênis vão entender o que eu tô falando, né? Quando você arrisca muito no tênis, você você geralmente tem menos sorte do que quando você é conservador e fica trocando bola de fundo. Porque erra mais quem ataca. E no tênis ganha quem erra, quem erra menos. Numa situação de... de perder pessoas, né, um acidente brusco, né, você tá aqui... E você tá bem, a pessoa se despede, ela vai fazer uma viagem rápida e ela pega um voo, né? Para um, uma viagem de trabalho, para voltar no no dia seguinte de repente, e acontece uma tragédia aérea, né? Ou um acidente de carro, ou a pessoa vai mexer com alguma alguma coisa acaba tomando um choque daquele um choque de alta voltagem ou um... alguma coisa simples ou seja algo... a pessoa estava aqui agora né e daqui a pouco não está mais então é, é muito difícil de acreditar que é o contrário do que acontece quando você tem algum ente querido que está doente por muito tempo sofrendo né? em cima de uma cama e e aquela agonia ela se perpetua né então já se espera então nesse sentido a negação ela pode até existir mas ela é amenizada e eu não acreditar nessas perdas né? é um sintoma de lutar contra a impermanência né? o entendimento de que tudo está e nada é tudo está nada é né? se a gente aceita que tudo está uma hora ou outra né? Porque nós não controlamos o tempo né? Então isso pode deixar de ser E é justamente a não aceitação dessa mudança né? Geralmente associada à perda de alguém, à perda de um emprego De repente você trabalha E você pode ser chamado para a sala do chefe e você descobre que no outro dia você não precisa mais voltar né? E você tem todo aquele projeto né, de, de vida Aquele projeto financeiro Que é rompido naquele momento então, assim, então negar que isso aconteceu E buscar entender o porquê que isso aconteceu Faz parte do luto né? Isso é muito, muito, muito sofrido Porque a gente se apega realmente o antídoto contra isso, não contra, mas é porque é importante vivenciar o luto, né? É muito importante entender o luto, observar suas fases, entender porque que ela está acontecendo. Uma das formas de amenizar isso, de amenizar a negação, poderia entender, fazer uma lista das, de coisas perdidas, de dez coisas perdidas ou de dez situações de perda durante a vida, né? Então, imagine que em determinado momento você perdeu é, no esporte, que em determinado momento você perdeu em um relacionamento, que em determinado momento você perdeu o um ente querido, que em determinado momento você perdeu uma amizade, até chegar no ponto em que em determinado momento você aceita perder essa coisa última. Né? Porque aí a mente começa a entender que a perda de algo faz parte da vida. Né? Então, diante de um momento de perda, né, de elaboração, é interessante né, refletir para momentos que você teve situações outras de perda. Né? E dentro desse contexto, entender que toda perda, né? No futuro ela trouxe algo positivo, né? não existe algo 100% negativo né? e que, se não foi positivo para nós, né? teve um aspecto positivo para outra pessoa, né? para outras pessoas, né? para outras situações. Né? Então, é entender isso, né? entender que o positivo ele é um ponto de vista. E a negação, ela, ela pode ser trabalhada, e deve ser trabalhada. Outra... outra parte da outra fase do luto, né, que pode ocorrer ao mesmo tempo da negação, é a raiva. Né? A raiva que é o... Tá conectada com a, com a negação, né, que é não quer é não aceitar ter perdido É o sentimento de, poxa, por que que perdi, né? Por que que tal pessoa se foi, né? Por que que esse relacionamento acabou, né? A raiva, ela é um, uma, um sentimento de contrariedade em relação ao fato da perda, né? Então, quando você aceita que você perdeu, que aquilo não volta mais, né? a raiva ela surge. Né? E é um movimento natural. É interessante que você preste atenção nesse movimento, né? esse sentimento. Por que, que eu estou sentindo raiva? Né? Por que, que eu não aceito que isso se foi? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Né? A negação ela não existe mais né? como o não acreditar. Eu não acredito que isso aconteceu né? Você já sabe que isso aconteceu Você já introjetou que isso aconteceu Mas você não aceita que isso tenha acontecido E por isso vem a raiva e faz parte do processo E o exercício de listar né, De alguma forma nos ajuda a entender Essa impermanência né? e o fato de ser impermanente né? de haver a impermanência né? e de compreendermos a impermanência não nos isenta de sentir a raiva de uma situação de luto não. é importante viver essa raiva é importante observar essa raiva mas é importante também deixar a raiva aí né? deixar a raiva aí e não e não colocar a raiva desse luto em situações outras da vida, né? descontar em pessoas, descontar em situações, né? ou seja, não deixar com que essa raiva seja pedra de um momento de desequilíbrio maior do que já está sendo. A barganha, ela é outra fase da, do momento do luto, né, ou outro aspecto, né, de um, conectado com as outras fases, né? uh, Eu gostaria até de colocar fases, é, a palavra fases, como análoga a faces, né, porque elas podem coexistir Podem ser fáceis de um mesmo Prisma né? O mesmo prisma né? E A barganha A negociação É tentar Fazer de tudo mentalmente né? Para que Determinada situação Ela É como se fosse apagar a situação né? Alguns Conheço algumas pessoas que falam que a crença na vida após a morte é uma forma de barganhar com o ocorrido e driblar a sensação de perda. Muitas pessoas dizem isso. Mas isso não é verdadeiro, porque a sensação de perda ela é real. Trata-se da perda física. Né? Enquanto vivo, você não vai ter o abraço daquela pessoa novamente. Você vai tê-la, sim, sob outros aspectos, né, a nível mental e emocional e espiritual. Mas fisicamente não tem, não tem como como remediar, né? É, situações em que alguém que trabalha numa empresa muito bem e perde esse emprego e vai para outra empresa do mesmo ramo fazer algo semelhante, porém, cargo muito inferior, apenas para dizer que aquilo que estava fazendo era necessário, ou seja, para não sair da energia, né? para não sair da vibração daquilo que foi perdido. Né? Quantas pessoas, por exemplo, terminam um relacionamento e caem direto em outro, é, para não sentir a dor da perda é, é muito 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 comum ou muitas vezes nem cai em outro relacionamento né tem um relacionamento e vai para a balada né? fica com uma duas três dez pessoas é, por vários dias né? tentando apagar né? o... a dor né, de relacionamento perdido O problema não está na, na, Em quantas pessoas ela fica Com quantas pessoas se sai Não, o problema não está aí O problema está em como ela lida Com o sentimento da perda né? A barganha, muitas vezes Ela pode ser nociva Porque... Não nos fazendo viver o processo né? Isso pode recalcar Isso pode ficar Cravado no nosso inconsciente Podemos até Esquecer isso Mas em um tempo Futuro Isso vai eclodir né? E vai trazer uma situação De, de um outro modo Vai se manifestar de uma outra forma né? Que a gente pode não lembrar do que seja Mas que trará outros transtornos Que nós não, só podemos descobrir através de terapia né? Seja por análise, seja por hipnose né? Quantas das coisas que a gente repete Porque não conseguimos elaborar no passado né? a gente fica em situações semelhantes É muito comum é, Pessoas que sempre se envolvem com outras do mesmo tipo né? Pessoas que Ah, eu só tô só consigo me relacionar com, com caras desse tipo né? Com homens desse tipo E elas ficam... Né? Vamos imaginar pessoas em situação de, de relacionamento abusivo ou violência doméstica. Né? Então, essa pessoa que deixa um parceiro tóxico e cai em outro tóxico. Deixa um tóxico e cai em outro tóxico. Né? Então, por que ela está repetindo? Né? Por que ela não elabora a necessidade... De estar em um relacionamento tóxico O que, é que ela vivencia nesse relacionamento tóxico né? e, e isso está lá atrás né? De acordo com a psicanálise É importante ver a infância né? E outras fases da vida Então por que Que essa pessoa precisa de um relacionamento tóxico né? então, sim. então essa barganha ela continua então a barganha ela é uma fase uma face do luto que precisa ser muito bem trabalhada para que problemas outros não surjam no futuro né? e apresentem sintomas desagradáveis e até mais desagradáveis do que a vivência do próprio luto naquele momento. Outra fase e outra fase é a depressão. Né? E a depressão ela pode ser, ela pode ser proporcional à né? a, a barganha, né? ela pode ser um sintoma também muito mais intenso da barganha e da negação, por quê? Porque a depressão ela é um cansaço, ela é um cansaço mental, ela é um cansaço emocional que corre Num cansaço físico A depressão Ela Ela é Por analogia É como você Correr, correr, correr Correr atrás de algo Que nunca você alcança Até chegar um ponto que você Deprime, você não quer mais saber daquilo Você sabe que não tem como Então Por mais que Intensa que seja a negação Provavelmente maior será a depressão Porque a depressão é, é o cair da ficha né? É aceitar a realidade como ela é com toda a sua dor e amargor Então quando se percebe a realidade com a, com a sua dor, com o seu amargor né? A pessoa realmente cai né? E a pessoa cai porque ela precisa cair É uma depressão que ela precisa vivenciar Precisa se vivenciar a depressão Porque a depressão é um descanso né? A depressão ela é o outono da primavera Da primavera daquilo que se vivenciou de forma positiva porque você lutou para negar né? até um ponto que você viu que não deu que não é que qualquer tipo de barganha ela é inútil e aí você cai cansado né? e é durante esse cansaço que a depressão tem o seu papel e tem a sua função né? que é recuperar a pessoa de modo que ela possa né? durante esse período metabolizar aquilo que ela negou, que ela barganhou e daí sair mais forte. Né? A depressão ela é para ser vivenciada, né? ela é para ser compreendida. Ela é uma, ela é uma, é uma cicatrização. E após a cicatrização, né? que é a depressão Vem a aceitação né? E a aceitação é uma É uma forma de libertar-se né? É entender que Que já foi Que tudo tem o um seu tempo né? tudo existe dentro de uma perspectiva Que existe começo, meio e fim pelo menos aos olhos da mente, dentro da impermanência. E a aceitação ela é um processo muito natural, né? Quanto melhor vivenciada o período da depressão, melhor será a aceitação. Né? Então a gente começa a perceber um elo né, entre as fases do luto, né? Então, a negação e a barganha, quanto mais intensa, mais cansaço mental e emocional ela vai causar. E é onde a pessoa vai cair na depressão, né? A intensidade da depressão vai ser proporcional à negação e à barganha. A raiva não pode ser desvinculada da, da negação e da depressão, né? que ela também vai ser um gatilho para a depressão. Né? A raiva é a ponte que vai conectar a negação, a barganha, a depressão. Porque quando a pessoa entender, quando o sujeito entender que o que foi negado né, é real e que a barganha não pode ser efetivada e a raiva vai explodir, é nessa explosão né, que a depressão vai se manifestar logo em seguida. Porque é um pico de energia que sobe. E essa proporção da queda né, vai ser descrita por essa raiva né, da depressão. E a depressão é isso. É, é o descanso dessa explosão. Né, é uma contração após expansão é como a curva orgástica né? quando a gente fala da curva orgástica né? quando a gente pensa em Reich né? pensa na, na teoria e na função do orgasmo né? quando a gente sabe que a intensidade do orgasmo é, conse é consequência da intensidade da carga de prazer né? então da mesma forma, pelo lado do sofrimento, né, a depressão ela vai ser a consequência da carga de raiva que se teve né, com a negação e com a barganha. Então, conseguimos entender como essas fases elas estão, em, elas estão totalmente é, enlaçadas. E quanto maior essa explosão, essa expansão, maior a necessidade dessa contração, né? dessa depressão. Então nesse sentido a depressão ela não aparece como doença, mas aparece como remédio. Porque quanto melhor vivenciada a depressão, né? por isso a melancolia, ela tem que ser vista como um ponto positivo, né, como algo positivo, quanto mais você rumina isso, melhor a aceitação, e quando você aceita, é quando essa cicatrização se fecha, né, essa cicatrização, ela conclui -se. quando a depressão, ela, ela cumpre seu papel, né. E a transição da depressão para aceitação, ela é semelhante ao acordar, ao despertar, ao sono. Acorde quando seus olhos abrirem, não quando o despertador toca. Esse seria o nosso ideal. De acordar quando os olhos abrirem. E nesse sentido, o sono é proporcional ao cansaço. E o cansaço é proporcional né? E daí se entende o luto como um esforço mental e emocional de uma sensação de perda, né? de uma sensação de não compreensão da impermanência. E essa não compreensão da impermanência ela é totalmente válida totalmente aceitável porque a nossa mente ela está ainda presa ao conceito de permanência quem é em planos maiores e mais profundos é a base da impermanência porque a impermanência é a única coisa que é permanente mas que para além da mente é muito difícil de identificar isso que não é simples ir para além da mente. Né? Estamos muito presos à mente. Então, é uma. Só um ser com a capacidade transcendental né, poderia não ter a sensação do luto. Porque o luto ele é algo que está conectado à nossa percepção de infinitude. E diante disso tudo, né, o que fica é a certeza de que perdas são perdas, seja de qual natureza for. Né? Essas perdas elas causam dor. Não é simples se soltar disso, mas é muito importante reconhecer isso, reconhecer essas fases, né? vivenciá-las. Para que a cicatrização se faça E dentro de De tudo isso que foi, que foi Dito, que foi conversado né, Eu deixo como Nossa pedra filosofal de hoje né, A nossa dica O livro Luto e Melancolia De Freud Eu acho que é um ponto Interessante para se começar a, a, a entender o luto A pensar o luto Né? E de luto por pelo fim desse episódio, deprimido, mas aceitando, porque terá outro. Me despeço de vocês e um grande abraço, um grande beijo e até o próximo episódio.